0: Мы посылаем вам сигнал. Надеемся, у вас и ваших близких все в порядке. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на рассылку «Сигнал» на сайте «Медузы» и слушайте в любых приложениях с подкастами. Этот выпуск — о традиционных ценностях, точнее о том, как это словосочетание в своих целях использует российская власть. Говоря о войне в Украине, российские чиновники вспоминают защиту традиционных ценностей почти так же часто, как борьбу против неонацистов. Выступая на Красной площади 9 мая, Владимир Путин заявил, цитирую, «Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить». Конец цитаты. Традиционные ценности прочно вошли в российский политический обиход после посланий Путина Федеральному собранию в 2012 и 2013. -м. Тогда же в обиход было пущено словосочетание «духовные скрепы», которое тут же стало ироничным мемом, но не прижилось в официальной риторике. Сам Путин с тех пор его почти не использовал. Что это значило, поначалу никто толком не понимал. Перечень традиционных российских духовно-нравственных ценностей впервые появился в 2018 в «Стратегии национальной политики». Затем был повторен с непринципиальными вариациями в 21-м в «Стратегии нацбезопасности». И, наконец, в проекте «Основа государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», представленным Минкультом в начале 22-го. Общественное обсуждение, правда, вскоре приостановили из-за волной критики. Кремль позиционирует себя как защитника традиционных ценностей не только в России, но и в мире. А гей-парад, его даже упомянул патриарх Кирилл в одной из своих военных проповедей, и так называемые «гендерные свободы», судя по заявлениям чиновников и пропагандистов, остаются главной угрозой этим ценностям. Так какие же они, эти традиционные ценности? Официальный список, честно говоря, не очень информативен. Прописанные в нем жизнь, достоинство, права и свободы человека, гуманизм, справедливости и почти все остальные пункты с готовностью признает ценностями любой человек. Их можно назвать современными с не меньшим основанием, чем традиционными. Разве что со служением Отечеству или преемственностью поколений все не так однозначно. Даже моральный кодекс строителя коммунизма, принятый в 1961 году, был более конкретным. Он состоял из вполне определенных директив. Кто не работает, тот не ест. Каждый за всех, все за одного и так далее. Из перечня традиционных российских духовно-нравственных ценностей никакой конкретной модели поведения не следует, он слишком размыт. Впрочем, по законодательным инициативам последних лет вполне очевидно, чего хотят власти на практике. В 2013 году в России запретили пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, в 2017 декриминализировали домашнее насилие, а в 2020 в Конституции прописали определение брака как союза мужчины и женщины. Путин то и дело отпускает саркастические комментарии про так называемые гендерные свободы и про то, что на Западе папу и маму переименовывают в родители номер один и родители номер два. Так действительно иногда делают, но в очень специфических обстоятельствах. О запрете папы и мамы при этом речь не идет. Иными словами, на практике традиционные ценности – это прежде всего консервативная концепция семейных и сексуальных отношений, которая возникла вовсе не в России, а на Западе, причем прежде всего в США. Тамошние консерваторы составили приблизительно такой же список приоритетов на рубеже 60-х-70-х. Это была реакция на распространение идей свободной любви, феминизма, гей-культуры и прочей безнравственности. Например, в США в начале 70-х американские консерваторы увидели угрозу в Equal Rights Amendment – проекте поправки к Конституции, запрещающей дискриминацию по гендерному признаку. Компанию против инициативы возглавила консервативная активистка Филис Шлефли. Ее основной аргумент сводился к тому, что законодательно установленное равноправие будет на руку молодым карьеристкам, а женщин постарше, особенно домохозяек, лишит привычного статуса и привилегий. Хиппи дарили цветы полицейским, которых посылали их разгонять. Шлефли и ее сторонницы дарили законодателям корзинки с домашней выпечкой. Если не смотрели, очень советуем сериал Миссис Америка с Кейт Бланшет в роли шлефли. Компания была успешной. Мало того, что поправку не приняли, американское консервативное движение обрело новую жизнь. Для Рональда Рейгана иконы современного американского консерватизма президента с 1981 по 1989 год защита традиционных ценностей стала по меньшей мере столь же значимой темой, как отказ от вмешательства государства в экономику. Работящий отец, заботливая мать, окруженные любовью дети. Примерно таким рисовался образ правильной американской жизни. Манифестом американского социального консерватизма стала речь республиканского идеолога Пэта Бьюкеннона в 1992 году в поддержку преемника Рейгана на президентском посту Джорджа Буша Старшего. На выборах ему противостоял молодой демократ Билл Клинтон, и Бьюкеннон представил это противостояние как кульминацию культурной войны, битвы консервативных и радикальных ценностей. Клинтон когда-то был хиппи, в его поддержку выступали защитники прав геев, его президентство было бы угрозой семейным ценностям. Укладу жизни морального большинства. Бьюкенну приписывают изобретение самого словосочетания Культурная война. Правда, ошибочно. За годы его речи этот термин ввел социолог Джеймс Дэвисон Хантер. Он писал, что в США идет борьба за контроль над семьей, искусством, образованием, правом и политикой. Собственно говоря, борьба двух мировоззрений. одни Консерваторы, правые, считают, что существуют единственно правильные социальные нормы, скорее всего, установленные Богом. Другие, прогрессисты, левые, говорят, что нормы создаются людьми, внедряются образованием и воспитанием и подлежат пересмотру. На выборах 1992 -го года Клинтон победил, но обвинения в покушении на традиционные ценности после него получали все либеральные кандидаты в президенты США. Зачем российским властям традиционные ценности? Законодательные инициативы последних лет прежде всего о защите детей от вредоносной информации, о запрете на пропаганду нетрадиционных отношений и оскорблении чувств верующих не оставляют сомнений в том, что эти ценности нужны властям для усиления репрессий внутри страны. Но официальные поборники традиционных ценностей в России еще и подчеркивают, что угрозы им исходят не столько изнутри, сколько извне. Гомосексуализм, родители номер один и номер два, так называемые гендерные свободы – все это придумали на Западе и теперь якобы навязывают России. В современном американском консерватизме такой мотив тоже есть. В подрыве традиционных ценностей обвиняют культурных марксистов, которые начитались каких-то немцев и французов. Мол, ни один настоящий американец до такого бы не додумался. Но там это мотив скорее маргинальный, в России же едва ли не главный. Россия еще в 2009 году внесла в Совет ООН по правам человека, из которого теперь вышла, проект резолюции поощрения прав человека и основных свобод благодаря более глубокому пониманию традиционных ценностей человечества. Смысл ее сводился к тому, что одни страны не должны навязывать другим свое понимание того, что такое права и свободы человека. Грубо говоря, если в какой-то стране гомосексуальность противоречит традиционным ценностям, то другие страны не должны требовать от нее соблюдать права геев. Фактически, это было первое громкое заявление Кремля о приоритете национальных норм, определяемых государством, над международными, которое в итоге было закреплено в обновленной редакции Российской Конституции. Совет, состав которого периодически ротируется, принял эту резолюцию в том самом 2012 году, когда Путин впервые заговорил о духовных скрепах. Российскую позицию поддержали Северная Корея, Китай, Куба, Венесуэла, Мьянма и другие страны, которые регулярно подвергаются критике со стороны международных правозащитных организаций. Эти организации, в частности Human Rights Watch, протестовали против резолюции, настаивая, что нарушение прав человека нельзя оправдывать никакими национальными традициями. Позиционируя себя как защитника традиционных ценностей в мировом масштабе, Россия стремится возглавить коалицию стран, недовольных диктатом Запада, в том числе в сфере ценностей и морали. Мало того, Кремль привлекает союзники западных ультраправых политиков, в первую очередь именно как защитников традиционных ценностей. Кстати, в Украине марши равенства пытались разгонять те самые ультраправые, против которых, по официальной версии, воюет российская армия. В России тоже идет культурная война. Похоже, что да, только развязало ее само консервативное государство. В США либеральные активистки и активисты 70-х боролись за изменение Конституции. В России изменений в консервативную сторону добилась сама власть. Но если приходится закреплять в законе определение брака как союза мужчины и женщины, значит такое понимание как минимум под вопросом, а как максимум под угрозой. Хотя, казалось бы, цифры опросов ЦИОМа должны успокаивать консерваторов, против тех же однополых браков выступает значительное большинство россиян – в 2021 году 63% за только 5%. Но в реальности российская власть, которая на исходе нулевых с помощью концепта традиционных ценностей попыталась найти идеологическую основу для своего нарастающего противостояния с Западом, в качестве побочного эффекта запустила большую дискуссию внутри самой России. И в том же в ЦОМовском опросе 39% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет уже выступают за право гомосексуалов на официальные отношения. Наибольшая доля россиян, 31%, при этом считает, что сексуальная ориентация – это личное дело каждого. Доля тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств – опасные люди, в 2013 15 годах составляла 19-20%, а в 21 м упала до 11%. Причем пиковые значения, очевидно, связаны с информационной кампанией из-за принятия закона о гейпропаганде. Это неудивительно. Эксперименты ученых показывают, что многие из тех, кто еще вчера выступал против какого-то законопроекта, начинают его поддерживать, стоит ему стать законом. Когда российские власти, а до них американские консерваторы полвека назад, выступают за традиционные ценности, они уже идут на уступку идеологическим оппонентам, поскольку признают, что личное – это политическое. А этот принцип выдвинули феминистки в конце 60-х. И в этом главный парадокс. Традиционные ценности – это порождение прогресса. Они возникают только как реакции на перемены, которые почти невозможно остановить. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. В первом веке до нашей эры первый римский император Август издал несколько законов, регулирующих семейные отношения, в частности запрещающих супружескую измену. Он арестовал и отправил в ссылку свою единственную родную дочь за разврат. Также за безнравственность, скорее всего, отправился в ссылку один из величайших римских поэтов Овидий. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили, объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ Сигнал собака-медуза.io ⁇